0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der, ich weiß noch nicht mal mehr, wie wir so genannt hatten, ich glaube die Mindtech-Blog-Special-Reihe jetzt im Podcast. Ähm, ja, ist schon so lange her, dass wir das letzte aufgenommen haben und es wird wirklich mal wieder Zeit. Deswegen herzlich willkommen, Jörg, zu einer weiteren Runde. Hi Matthias. Wir haben jede Menge Fragen bekommen unter den äh, letzten Podcast-Folgen, ähm, die wir vielleicht als allererstes mal beantworten sollten. Erstmal vielen Dank für das ganze Feedback unter den Videos, ähm, wenn noch Fragen sind, gerne immer ähm, ja, weitere Fragen stellen, wir probieren die dann aufzugreifen, wenn es nicht zu viele werden. Ähm, bis jetzt hält sich das noch in Grenzen, aber die erste Frage war, ja, was kostet das Ganze eigentlich, was du umgesetzt hast, falls man das überhaupt irgendwie konkret sagen kann? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du Buch geführt hast über jede einzelne Komponente und dann einen Strich drunter gezogen hast.
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen, was es im Endeffekt kostet für jemanden, der ein Haus errichtet oder eine Wohnung oder was auch immer und Smart-Home-Technik äh, einbauen möchte. Ich glaube, da gibt es einen Range von 10 bis 100.000. Also es ja. ist, ist echt schwierig zu sagen. In der Tat habe ich wirklich Buch geführt, äh, was jede Komponente gekostet hat, okay. weil ich einfach alles selber gekauft hat, äh, hatte, sei es über Online-Shops, sei es über Ebay gebraucht oder sonst was. Und ähm, Aber das ist... Glaube ich, auch nicht das, was man jetzt als Referenz irgendwie rannehmen kann, weil ich halt teilweise auch echt wirklich viel Zeit äh, verschwendet habe, um halt irgendwie die Komponenten möglichst günstig zu bekommen. Mhm. Aber ich glaube, so an Komponenten rum muss man schon ja, über 30.000 rechnen. Das ist äh, schon echt, dass jede einzelne Komponente kostet vielleicht 50, 100 Euro, aber es formiert sich so schnell zusammen, weil du halt ja nicht nur ein Zimmer ausstattest mit irgendwie Bewegungsmelder, sondern einfach das ganze Haus mit. Ja. Allen möglichen Sammelsurium an, an Sensoren und Aktoren. Also was das, hast du da ähm, alles
0: eingerichtet? Also hast du da jede Leitung auch eingerechnet? Äh, in, also jeden Meter Kabel, der verlegt wurde? Oder? Ja, klar.
1: Ja, also ich habe alles halt das eingerechnet, was ich gekauft habe. Von da, Davon ist auch natürlich was übrig geblieben. Also ich hatte auch einen Blogpost geschrieben, äh, drei Kilometer Leitungslänge ver, äh, verlegt im Haus. Das ist mittlerweile auch schon viel mehr geworden. Also zum einen kann man zu dem Artikel mal verlinken, da gibt es ganz viele Infos. Ja. Ähm, Gerade auch was die Verkabelung angeht. Auf Kosten gehe ich eigentlich bisher eigentlich nirgendwo drauf ein, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Gerade weil man auch nicht alles selber machen kann und Elektriker braucht, der das Ganze dann auch installiert, kostet es natürlich auch noch zusätzlich Geld, je nachdem, was der halt auch noch verlangt, beziehungsweise wie lange der braucht. Also allein der, der Schaltschrankbau zum Beispiel, ähm, das hat mehrere Tage gedauert und eine Stunde kostet beim Elektriker, vielleicht, wenn man gut kennt, vielleicht 50 Euro, wenn ja. man nicht, nicht gut kennt, kostet es vielleicht 70, 80 Euro. Also das da sind so viele Variablen drinnen, da kann man es schwierig sagen. Ja, ja,
0: zumal du ja auch gesagt hast, du hast manche Komponenten gebraucht gekauft oder so, dann kann man das ja schon nicht mehr vergleichen, wenn die neu irgendwie, nee, überhaupt nicht. was ich, nee. 150 kostet und du kriegst sie für 40, dann ist ja schon wieder eine Differenz drin.
1: Aber ich glaube, wenn man es vergleicht zu einer konventionellen Installation, muss man schon so mindestens 10.000 Euro Aufpreis rechnen, wenn man das einigermaßen brauchbare Als haben,
0: Vorbereitung nicht. dann alleine schon quasi so, also ja,
1: Nö, nee, als Umsetzung, dass man halt wegen mir die Beleuchtung und die Beschattung hat und die Heizung natürlich auch. Ja. Kommt natürlich ja, auch so die
0: cool. Größe an, wie groß das Haus nachher wird. Klar,
1: also aber, ja, also so für Grundfunktionen sollte das schon ausreichen.
0: Ja. Ja, ist halt, ähm, ist ein bisschen so, wie was kostet ein Auto, ne? Was will man dazu ja, sagen?
1: Also. Brauchst du irgendwo dicke Felgen drauf, dann kannst du schon getroffen. mal 5000 Euro mehr ausgeben, so wie ja, richtig. Ja.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich, also du bist ja der Paradebeispiel, wobei man sagen muss, du sparst natürlich auch noch mal viel Geld, indem du die Programmierung eigentlich selber ja übernommen hast. Wenn du das alles noch hättest programmieren lassen in oh, Elektrikerstunden, wär, dann wäre wahrscheinlich... Das wäre
1: ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Dann
0: wäre es wahrscheinlich... Also Arm.
1: das ist auch eigentlich so der, der Hauptknackpunkt, den ich so sehe, gerade was das Smart Home heutzutage angeht, ähm, dass man, wenn man es wirklich durchdacht machen möchte, so möglichst viel automatisieren möchte... Da muss man eigentlich selber Hand anlegen an der Konfiguration und das so einrichten, wie man es eben haben möchte, weil ein Dritter ist schwierig, auch wenn der wirklich ein Profi ist, der macht es vielleicht so, wie er denkt, man selber möchte es aber einfach anders haben und zum einen mal zu kommunizieren, wie man es haben möchte, ist schon mal das eine, dann setzt er es um, ist es dann vielleicht auch wieder anders und es geht dann immer so ping-pong hin und her, wie man es halt aus dem Projektgeschäft irgendwie kennt ja. und ähm, da wird es halt schon relativ schnell sehr teuer, wenn We man es halt nicht haben möchte.
0: wie das generell läuft? Weil angenommen, der legt ja jetzt verschiedene Benutzer an und man kriegt nur so einen normalen Zugang, kann mhm. man mit dem ja gar nicht die ganze Konfiguration lesen, ne? Von dem Minister. Also, wenn
1: wir mal zu, zu Luxon äh, springen, ich habe ja Luxon bei mir im Einsatz mhm. und programmiere eigentlich 98% der Logik äh, auch in Luxon, in der Luxon-Config. Ähm, normalerweise ist es schon so, also bei den Bekannten, die ich habe, die es auch eingerichtet haben lassen, äh, vom, vom Experten, vom Elektriker sozusagen, ähm, die, die haben ein oder mehrere Benutzer eben bekommen und können da damit auch quasi, also haben da Admin-Rechte und können so. da auch in die Luxon Config rein und können alles konfigurieren, wie sie wollen.
0: Also der offizielle Weg von Luxon ist nicht so, lass da die Finger weg, ähm, wir machen das lieber mit unseren Partnern oder rufen Partner an, wenn du was willst und eigentlich sollst du da nicht rein, so
1: ungefähr. Also das Coole ist eigentlich... Du ist ja auch ein Garantiethema, die, so, ne? Ja, also das Coole ist, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, als, als Endanwender selber einen anzulegen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt die Gewährleistung verliert oder, oder nicht. Also ich meine, was, was macht man? Man ändert die Software-Seite, die Konfiguration, die man auch vorher immer speichern muss. Also wenn man nicht was geändert habe und es funktioniert nicht mehr, dann spiele ich das alte halt einfach wieder zurück und dann funktioniert es. Ja, ja. Beziehungsweise wenn ich irgendwie an den Netzwerksettings settings irgendwas verreist, dass ich nicht mehr drauf komme übers Netzwerk, dann gut, dann muss ich halt die SD-Karte aus dem Miniserver rausnehmen und dann halt über den Rechner neu flashen und dann ist es wieder genauso wie vorher. Aber das Coole ist eben, du hast die Möglichkeit, entweder selber zu machen oder halt deinen dein Luxon-Partner, der es dir eingerichtet hat, zu konsultieren, ähm, damit der das eben macht. Du hast eben die zwei Möglichkeiten. Also fallback -mäßig kommt immer jemand vorbei, der es dir irgendwie gerade rücken kann.
0: Ja, Partner gibt es, die Liste ist ja so lang, da gibt es ja mittlerweile in jeder Region irgendwie jemanden, der dir da zur Seite ja. steht.
1: Ja, wobei Partner wird man relativ schnell, da muss man halt schon auch gucken, dass es ein Partner ist, der dir da auch wirklich weiterhelfen kann. Ich glaube, da gibt es, also, also ich glaube, nicht 100% der Partner, die es gibt, die können bei jedem Problem auch weiterhelfen. Also je nachdem, wie groß Kann, oder klein Das wäre eigentlich sind.
0: mal ein cooles Video, wenn wir jemanden anrufen, der bei dir in der Nähe Partner ist und dann sagen wir mal, ich würde gerne das und das geändert haben und der macht das das erste Mal auf, ob man dann direkt hinten rüberfällt. So. Weil du hast ja, ja schon vermutlich. ein paar Seiten der Konfiguration dahinter. Ne?
1: Ja, ja, ja. Definitiv, klar. In, in lange Seiten, ja. teilweise.
0: <lacht> ja, sau stark. Also
1: aber, aber nochmal, um diese diese Logik also diese, diese, ähm, Philosophie aufzugreifen: Du kannst es selber machen, kannst auch einen Partner ranlassen. Auf der anderen Seite, äh, gerade wenn es Software-Updates gibt oder so, also es gibt ja auch immer so gefühlt ein Major-Update äh, pro Jahr, da ähm, bewirbt Luxo natürlich auch explizit äh, in ihren Marketing-E-Mails: Hier, äh, lass deinen Partner kommen, der macht das Update drauf. Also, da ist die Philosophie schon eher die, ähm, Du kannst zwar selber Hand anlegen, solltest es aber besser nicht machen, wenn du halt keine Ahnung davon hast. Was wahrscheinlich auch bei über 50 der Fälle wirklich anzuraten ist, wenn jemand keinen Plan hat. Das ist ja bei allen. So weiter. An, ne? ja, ja,
0: ja, aber wie du schon sagst, so viel, wenn man ein bisschen sich an die Spielregeln hält, kann man ja eigentlich nichts kaputt machen von daher.
1: Aber du brauchst schon relativ viel Grundwissen, ähm, sonst kriegst du es gar nicht hin, überhaupt das Ding zu flashen mit ja, der neuen Software ja, okay. oder mit einem Update. Aber gut, ähm, also ja, also
0: ja. ja, vielleicht hören ja auch gerade welche zu, die auch Luxon im Einsatz haben. Vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben, wie da euer Stand ist, ob ihr selber an dem System rumbastelt oder ähm, ja, wie, wie, also, wie weit ihr euch da traut und auch Dinge ändert und wie sicher ihr da mittlerweile seid, weil wenn man im luxon Forum, ich offiziell, offizielles gibt es glaube ich gar nicht mehr, ne? es gibt noch so ein Community-Projekt. Leider Projekt. nicht mehr. Ja. Und wenn man da liest, da sind ja schon sehr, sehr viele Mitglieder registriert, also ich glaube fast 10.000. Fast äh, 10.000 sind es schon, ja. Und, ähm, das Interesse, selber das System zu erweitern und daran Hand anzulegen, ist ja auf jeden Fall vorhanden, denke ich. Also würde mich mal Wäre vielleicht
1: auch mal ein äh, eigenständiger Videokurs wert. Auf jeden Fall, äh, wenn, ja. wenn, wenn, wenn Interesse daran besteht. Ja,
0: vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben, wie sicher du dich da fühlst und ob du Interesse dann an zusätzlichem Content hättest. Wird, ja, wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und, Absolut. Und mit dir im Boot kann da, denke ich, auch nichts anbrennen.
1: <lacht> ja, wird sich schon anbieten, bei bei der Beleuchtung alleine, dass ich da an Logiken reingebaut habe, die so nicht vorgesehen sind, die meiner Meinung nach wirklich praktisch sind. Ich glaube, da könnten schon viele von profitieren. Allein, wenn man schon die ganzen Funktionen mal sieht, die es überhaupt gibt, weil ähm, wenn man das jetzt von Grund auf äh, sich anguckt, ohne Ahnung, so wie ich auch eingestiegen bin, sich da reinzufuchsen, es dauert schon wirklich lange, man muss schon wirklich viel ausprobieren und rumprobieren, dass man es wirklich so hinkriegt, wie man es haben möchte. Und, und dann weiß man Sinn noch ist. nicht
0: mal, ob es der offizielle richtige Weg war, wie es eigentlich angedacht ist und ob es vielleicht viel einfacher geht danach.
1: Ja, das weiß man nie, aber ja. ähm, mit der Zeit kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl, welche Elemente gibt es da alles, wie kann, kann ich die in Reihe schalten, dass man die Logik bekommt, die man haben möchte. Aber ähm, ja, also gerade am Anfang ging es mir auch so, du musst einfach so viel ausprobieren und einfach mit diesen ganzen Elementen spielen und die, ähm, die Hilfe oder diese Dokumentation kontaktieren oder aufrufen, die Luxon auch bietet, das ist auf der einen Seite cool, weil da kriegt man viele Informationen. Auf der anderen Seite ist vieles, auch wenn man keine Ahnung hat, also vieles ist meiner Meinung nach wirklich für den Experten geschrieben, der ähm, schon 80% kennt und die anderen 20% liest er sich kurz dazu. Wenn man von Grund auf neu einsteigt, sind viele Inhalte wirklich ähm, ja, überfordernd, finde ich.
0: Ja, ich habe auch ähm, gesehen, dass in der Loxon-Config, ich habe mir die ja installiert schon und den Miniserver konfiguriert, ich glaube, die nächste Folge müssen wir dann auf jeden Fall zusammen machen, weil ab jetzt ist mein latein ja, ein gerne. Bisschen zu Ende. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass auch vieles ja an den Elementen, die man einbauen kann, schon ein bisschen dokumentiert ist. Ne? Dass man, wenn mhm. man da drauf zeigt, dass man schon eine Erklärung kriegt. Das ist das wirklich cool geht. gemacht,
1: das ist wirklich cool, ja.
0: ähm, Nur es gibt halt sehr viele Bausteine, die man einsetzen <lacht> kann und bis man ein Problem hat und die alle mal durchgelesen hat, das dauert ja. eine Weile. Ja, sehr cool. Ähm, weitere Fragen vielleicht noch? Oder hast du noch irgendwas zur Ergänzung gerade dazu?
1: Nö, wir machen die Fragen weiter durch.
0: Ähm, dann gab es noch eine Frage zur Anbindung an Fem. ob du das durchgeführt hast, ob das möglich ist und wenn ja,
1: wie? Klar, ähm, dazu gibt es auch schon etliche Blogbeiträge auf meintechblog.de. Kann man, man auch vielleicht fallen. auch einfach ja. in den, ins Video reinschmeißen. Ähm, wirklich schön finde ich es find ich's nicht. Äh, wie ich es wirklich gemacht habe. Also wie, wie mache ähm, ich es? Ich schicke über FEM, äh, über, ich glaube, in dem Fall ist es äh, UDP, Nachrichten zu Luxon rüber, die halt entgegengenommen werden und verarbeitet werden und umgedreht, wenn ich von Luxon zu FEM ähm, Daten schicke, dann mache ich das über HTTP. Mhm. Also wie, ich, wie
0: ist die Authentication dann gegenüber Luxon?
1: Über, also von Fem zu Luxon über Benutzername und Passwort und nee Quatsch über UDP hast du gar, gar keine Authentifizierung da okay. schickst du einfach nur die Nachricht ab und umgedreht von Luxon ähm, zu Fem äh, über Benutzername und Kennwort wie es okay. halt in Fem eingerichtet ist du, man kann natürlich auch die Nachrichten von Fem zu Luxon über HTTP schicken und dann auch über Benutzername und Passwort das war, ich weiß gar nicht, warum ich es anders gemacht hatte, weil es irgendwie einfacher war. Ja. Ja, also da in die beiden Richtungen kriegt man die Daten hin und her geschustert. Ähm, ein wirklich fertiges Modul, weiß ich gar nicht, ob es in FEM auch gibt, was quasi diese, diese WebSocket API-Geschichte vom Miniserver äh, von Luxon anspricht. Da gibt es andere Systeme, wie zum Beispiel Node-RED, da gibt es so ein fertiges Plugin oder so eine, so eine Node eben, ja. die da trägst du einmal ähm, die Benutzername Kennwort ein für den Miniserver, die IP, und es funktioniert dann auch schon über Token geschützt, die Verbindung. Das, da bastle ich gerade ein bisschen dran rum. Ähm, da kann man auch sch relativ schnell zu einem Ergebnis kommen, weil eben, also
0: ja. Musst du diese Funktion in FEM über UDP, musst du die separat aktivieren im Miniserver, dass das möglich ist? Oder ist das generell offen?
1: Der Mini-Server, der äh, empfängt grundsätzlich UDP ohne Probleme. Du musst einfach nur äh, einmal definieren den Port, der quasi dafür hergenommen werden soll und äh, musst halt dem Miniserver nur sagen, wie die in, in, eingehenden Nachrichten verarbeitet werden sollen. Also ich mache so, ähm, wenn ich von irgendeinem Aktor oder Sensor, äh, von, von einem Sensor wegen mir, die Werte übertrage, wenn, wenn da mehrere Werte dabei sind, übergebe ich das einfach als String, äh, einfach mit Leerzeichen getrennt, die einzelnen Werte und in Luxo was sage ich dann, okay, Wert 1 ist jetzt wegen mir die Luftfeuchtigkeit, Wert 2 ist die Temperatur, okay. Wert ja. 3 und so weiter. Und das geht eigentlich recht einfach, wenn man weiß, wie es geht. Ja.
0: Und, und wie schickst du das Paket in FEM los?
1: Also, es ähm, wird jetzt ein über einen, ist es dann einfach Über Notify, glaube genau. ich, habe ich das einfach gelöst. Über Notify, wenn äh, sich halt der Status zum Beispiel von dem Sensor ändert, dann wird es. Uh, Notify getriggert und sendet alle Statusinformationen, also alle Readings, dann einfach los.
0: Ja, und wie sendest du das dann per Systembefehl irgendwie, oder? Also per um, Curl oder so, oder wie, wie schickst du die? Oh,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es schon lang, so lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es ist einfach über Systembefehl, ja.
0: Okay, ja. Also in Family also, Es gibt so, es da, glaube ich, ist so einen
1: Eintrag mit. in diesen 99-Mai-Utils-Dingsbums gemacht. Ähm, das habe ich schon vor Jahren gemacht. Ach, du hast ähm, einfach eine Windows Funktion so? Ja. Einfach eine Funktion gebaut, genau. Okay.
0: Ja, cool. Ähm, dann vielleicht nochmal zu Node-RED. Ähm, hast, du hast aber beides noch miteinander verknüpft, FEM und Node-RED aktuell, oder was hast du im Einsatz jetzt gerade noch?
1: Ich habe aktuell mehreres im Einsatz, so also für Multimedia-Gedöns habe ich jetzt immer noch FEM im Einsatz, äh, weil das habe ich einfach schon länger eingerichtet gehabt und es funktioniert soweit ganz gut. Möchte ich vielleicht langfristig auch zu Node-RED um äh, switchen Wobei bei, bei Node-RED, da fehlen mir glaube ich einige Sachen, die FEM einfach noch hat. Da hätte ich gedacht, das funktioniert der Wechsel sozusagen einfacher. Gerade was mit, mit Plex Media Player und, und äh, Server und sowas angeht, da hat FEM schon sehr viel Funktionalität drinnen, die ich so noch nicht woanders gefunden habe. Auf der anderen Seite node damit möchte ich mich auf jeden Fall weiter beschäftigen, weil ich einfach diese Konzeption super geil finde. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, ich glaube einfach so haben wir schon mal drüber gequatscht, äh, nicht im Video. Ähm, diese ganzen Dependencies, die man braucht, wenn man irgendeine Node, irgendeine Funktion installiert, es geht halt einfach alles automatisch mit, ohne dass man sich dann eine Platte machen braucht. Ja, ja. Und auch, also weiß ja, mit gar nicht, einem das Klick ich... hat
0: man ein neues Modul drin und alles, was das Modul braucht.
1: Und Oder auch äh, Backup ist ja so einfach gemacht, du klickst einmal auf Export, dann hast du einfach einen, einen Code-Schnipsel, <lacht> den kannst du einfach so weitergeben und auch einfach wieder benutzen, das ist ja so...
0: Ja, ein bisschen JSON einfach, einfach sichern, ja.
1: Ja, das ist so cool einfach. Ähm, macht das alles ja, viel
0: einfacher. Sachen super teilen um, mit anderen Leuten direkt. Ist ja, einfach, wenn du klar, fertige klar, Logik klar. hast, exportierst die und die anderen schubsen das rein, fertig.
1: Ja. Das stimmt. Wobei da wäre es ganz interessant, das weiß ich gar nicht, wenn man das exportiert und der andere importiert und hat diese die Note, die man dazu braucht, noch nicht, ob, ob, wird die, weißt du, ob die automatisch mitinstalliert wird? Boah,
0: gute Frage. Das könnte man das muss sogar sein, oder er sagt einfach, er kennt die Note nicht. Ach nee, ich glaube, da ja, hat die so dann hat die so ein anderes Icon, dass das, das, der die nicht kennt ah, oder so. Okay. Irgendwie sowas. Also, da, da, aber irgendwie wird man darauf hingewiesen, dass man das noch machen muss dann. Ja, ja, so. ja aber insgesamt
1: finde ich das Node-Red äh, schon ganz cool. Habe ich jetzt noch nicht lange im Einsatz, aber da hast du mir auch schon mal weitergeholfen, ähm, den Fernwärmezähler anzubinden über dieses Infrarot-Modul. Mhm. Äh, Habe ich auch ein super. Video dafür
0: gemacht sogar. weil Ich weiß nicht, ah, das gesehen ja. hast.
1: Ja. Nee, noch nicht. Der alle halbe, sein, halbe Minute die Werte ab und äh, ich kann sie visualisieren und habe eben einen, einen guten Verbrauchswert, den ich hernehmen kann, um irgendwie das System zu optimieren. Ähm, die, neben Fernwärme habe ich auch den Stromzähler eingebunden, den hatte ich vorher über Locksberry drinnen, den habe ich jetzt auch über node drinnen, funktioniert super. Auch ähm, Unify, ähm, hier diese Ubiquity, wie Point, heißen ja. die? Genau, ja, die Access Points habe ich jetzt drin für Anwesenheitserkennung. Fritzbox, ähm, hier die Sende und Empfangsgeschwindigkeit habe ich eingebunden. Wird auch alles, alles über in weitergegeben. Auch nutze ich komplett Note Red, ja. Das funktioniert echt göttlich. Ist echt super.
0: Ja, ja, ja. Ja, wer da Bock drauf hat, da habe ich auf jeden Fall schon auch, ich weiß gar nicht, acht Videos oder so. Also ich wollte eigentlich mehr mitmachen, hat sich aber noch nicht so ergeben, dass da tiefer einzusteigen. Ähm, weil ich finde das Dashboard zum Beispiel auch ganz cool. Ich weiß nicht, was Logson an Visualisierungsmöglichkeiten bietet. Und mhm. was du jetzt äh, nutzt, vielleicht magst du auch ein bisschen was zu den Möglichkeiten in Loxon sagen und ob du die Visualisierung von Node-RED gerade auch nutzt.
1: Ja, also die Visualisierung von Node-RED benutze ich so einfach am Rande, um einfach mal zu testen. Also diese, diese Grafiken oder Graphen, die man sich da ausgeben kann oder diese Tortendiagramme oder sonst was, äh, das sieht eigentlich ganz cool aus, funktioniert auch auf dem Handy, äh, responsive, das ist echt cool. Benutze ich aber nur als Spielerei jetzt aktuell. Die reine, Vis also die wirkliche Visualisierung, die ich tagtäglich benutze, ähm, habe ich einfach mein, mein Luxon für. Ähm, man kann vieles damit machen, man ist aber auch an einigen Stellen wirklich beschränkt. Also du kannst jetzt nicht irgendwie. Keine eigenen
0: Designs äh, bauen. Also.
1: Die eigenen Designs bauen. Du hast, wenn du so eine Historie dir aufrufst, hast du halt nur einen Wert drinnen. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt neben Temperatur auch die Luftfeuchte haben oder so, parallel, wie es beispielsweise in einem FEM geht oder so. Okay. Ähm, es sieht schick aus. An einigen Stellen würde ich mir mehr Funktionalität wünschen, aber...
0: Vielleicht kommt das ja noch. Es ist ja auch ein großes Update ja. angekündigt. Vielleicht passiert da ja, ja.
1: irgendwie nochmal was. Ja, aber ähm, so kann man, glaube ich, damit gut leben. Ja, und es sieht auch einfach schick aus, muss man sagen. Und äh, was war noch die Frage?
0: Ähm, ja, eigentlich hast ist du schon beantwortet, inwiefern du note ja. Red und äh, die Luxon Visualisierung, ja. aber irgendwie ein Tablet an der Wand? oder eine Ach so, oh, so, oder so. Hast du nicht?
1: Ähm, genau, genau, das ist eigentlich so das Ding, das ich mir wünschen würde, ähm, so ein fettes Tablet einfach an die Wand zu hängen, mit Touch oder ohne, weiß ich noch nicht, ich glaube eigentlich mit Touch wäre cool, <lacht> ähm, um einfach so eine Art 2D-Visualisierung zu haben, einfach so den Grundriss vom Haus von oben, einfach ganz schlicht, ähm, mit ein paar Informationen, dass ich dann halt sehen kann, wie viel Grad es hat oder irgendwie Schaltbefehle ausführen kann, das Licht dimmen kann oder sonst was. Sowas würde ich mir wünschen, ähm, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man es eigentlich selber bauen müsste. Vielleicht auch in Kombination mit Node-RED oder so, weil die Schnittstelle zu Luxone ist da, mhm. dass man da einfach eine, eine eigenständige Visualisierung dann quasi ähm, aufbaut und das dann, ja, es ist ja nichts anderes als eine, eine HTTP-Seite, die man aufrufen kann ähm, und das dann halt irgendwie über den Browser einbindet, wobei, ich glaube, du kannst ja, auch irgendwie halt
0: Javascript-Events oder so auswerten und die an Node-Red schicken und so, also es gibt auch noch coole externe Schnittstellen dann.
1: Ah, okay, damit kenne ich mich aktuell überhaupt nicht aus, ja. Aber sowas würde ich mir auf jeden Fall für so äh, Agenda 2020 wünschen, ja. <lacht>
0: ja. sehr schön.
1: Naja, also das fehlt mir manchmal schon, also... Ich habe auch in jedem Räumen ähm, Präsenzmelder installiert und da dann auf einen Blick zu sehen, wo es jetzt gerade, äh, wo hält sich jemand auf oder so, das wäre schon cool zu wissen. Also, was weiß ich, wenn du, wenn du im Bett liegst in und In Zone
0: 1 im Wohnzimmer.
1: Naja, keine Ahnung, liegst im Bett und siehst, okay, im Wohnzimmer unten ist und die Bewegung, sollte jetzt irgendwie nicht der Fall sein, was ist denn da los? Da weißt du zumindest, okay, da ist vielleicht irgendjemand. Ja, ja nur ein Beispiel, um ein, ein, ein Beispiel zu nennen.
0: Okay, wir können ja mal mit den Fragen weitermachen, bevor wir uns wieder ein bisschen verzetteln. In einem <lacht> ja, Ziel. klar. Ähm, jemand hat noch gefragt, äh, inwiefern die 150 schaltbaren Steckdosen, ich weiß nicht, stimmt die Zahl, ähm, im Alltag wirklich relevant sind.
1: Ja, kommt schon ziemlich genau hin.
0: Hatten wir schon mal angesprochen, glaube ich. Ja,
1: es ist halt wieder die, die Frage, äh, wie viele schaltbare Steckdosen brauche ich? Brauche ich überhaupt welche? Ich habe ja auch damals äh, im Video schon gesagt, ich wollte es halt einfach mal testen, wie es ist, jede, jede Steckdose schaltbar zu haben. Es ist auf der einen Seite schon schnick, schnack, auf der anderen Seite ist es schon echt ähm, schon cool. cool ja. Gerade auch in der, zum Beispiel in der Küche, da wird ja einfach alle Steckdosen bis auf den Kühlschrank vom Strom getrennt, wenn eben keine Anwesenheit ist. Ja.
0: Das heißt, jegliche Geräte
1: sind einfach vom Strom, Strom getrennt. Das mhm. würde ich anders halt nie realisieren können, es sei denn, ich mache irgendwie einen großen Schaltaktor für den gesamten Bereich oder so. Ja, manche man machen durch. ja
0: bei Dreifachsteckdosen, dass die dann die eine Dauerstrom machen, dann die, genau, äh, die ja. zweite in einen Schaltkreis und die an, zweite in den anderen, dass die dann genau. immer so Gruppen schalten können dann oder so. Ja, ja. Ja,
1: ja oder auch in anderen Räumen, jetzt habe ich auch langsam angefangen, alle möglichen den Beiverbraucher verbraucher halt auch vom um Strom zu trennen, wenn niemand da ist oder wenn die Geräte halt einfach nicht gebraucht werden. Ob das jetzt wirklich super viel bringt und ob das Ganze auch wieder ähm, die Kosten für die Automatisierung sozusagen... <lacht> also ich glaube, dass du einen Schaltaktor
0: raus hast, das dauert, ja.
1: Kommt aufs Gerät drauf an. Also ja, wenn du so
0: 2 Watt oder so nimmst, dann bei... Beim,
1: beim Musikserver zum Beispiel von Luxon, der brät einfach so im Standby schon 20 Watt weg. Also man kann ihn natürlich ins äh, Deep-Standby fahren oder so. Fährst Brauch du den dann runter
0: dann oder kappst du den einfach vom Strom? Kann das Aktuell habe
1: ich ihn vom Strom, aber ich glaube, ich probiere es mal ähm, mit runterfahren und dann schauen, was er im Idle braucht. Ja. Ja,
0: ja, oder da erst runterfahren, dann ausmachen, so dass er nicht immer oder so, irgendwann ja. die Festplatte crasht oder so.
1: <lacht> ja, das wäre nicht so gut. Ja, also ist halt wie, wie bei allem irgendwie eine Philosophiefrage. Ähm, Im alltäglichen Betrieb finde ich schon praktisch auch gerade die Außensteckdosen, kannst du halt jede einzelne ein- und ausschalten. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe ein Element, äh, einen, einen Schalter quasi drinnen, den kann ich auf Automatik setzen oder halt ausschalten. Und wenn er auf Automatik ist, ähm, es ist so, dass ich die Steckdo Außensteckdose einschalte, wenn ich sie brauche und wenn ich dann einmal aus dem Haus gehe und niemand ist mir zu Hause, dann wird die halt einfach vom Strom gekappt. Und mhm. das nächste Mal, wenn ich sie brauche, muss ich es halt wieder ähm, manuell sozusagen einschalten. Finde ich aber auch cool. Ich meine, da kann keiner kommen und irgendwie Strom abzapfen. Das, ähm
0: das stimmt, ja. ja. Wie oft vergisst man auch so ein Ding auszumachen danach? Ne? Eben, ja, ja. Also ständig. Ja. Und wenn man da halt
1: wirklich nur einige Steckdosen ähm, schaltbar macht und andere nicht, dann hat man früher oder später den Fall, dass man eben gerade die Steckdose schalten möchte, die man nicht vorgesehen hat. Und das ist dann halt blöd.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, dann haben wir noch, ähm, eine Frage zum Rasenmee-Roboter und Bodenfeuchte Sensoren in Kombination. Ich weiß nicht, hast du deine Sensoren mittlerweile verlegt und ist dein Garten soweit fertig? Weil Rasenmäheroboter hattest du ja, glaube ich, noch nicht. Ne?
1: Nee, nee, der Garten, der braucht noch. Also vorne, ähm, ähm vom Haus, die Auffahrt und alles ist schon fertig. Und das sind auch Beete äh, mit Pflanzen und da habe ich auch schon die Bewässerung mit Tropfschläuchen installiert. Und die Ansteuerung okay. über Luxon, über die Ventile. Also das ist komplett die Ventile, unsichtbar Ventile. Das ist komplett unsichtbar, genau. Mhm. Und ähm, da habe ich diesen Bodenfeuchtesensor äh, einen schon mal komplett installiert, ähm, so dass es eben sinnvoll ist, dass er eben detektiert, wenn halt die äh, Bewässerung läuft, dann äh, checkt er, okay, die Bodenfeuchte steigt jetzt von 30 auf 40 Prozent. Und dann habe ich eine Automatik gebaut, dass dann halt äh, nur bewässert wird, wenn die Bodenfeuchte unter einem gewissen Wert ist und halt wieder ausschaltet, wenn es über einem gewissen Wert ist. Also als eine Regel. Da gibt es noch viel mehr Regeln, die da noch mit reinspielen. Aber das funktioniert soweit super. Also hat ein bisschen ge gebraucht, weil... Ähm ich halt die perfekte Position für den Sensor herausfinden musste. Der muss halt auch in die Nähe von der Wurzel äh, von der Wurzel von der Pflanze sein, weil sonst ähm, macht es natürlich auch keinen Sinn. Also da war auch die Frage, ähm, stolpert der der Rasenmäherroboter drüber oder so? Also der, wird, der Bodenfeuchtesensor wird eigentlich normalerweise komplett eingebuddelt.
0: Ähm, Wie tief ist der?
1: Da steht dann auch nichts raus. Also in dem Fall von den Pflanzen, die, die Wurzeln sind so in 10-20 cm Tiefe und da ähm, packt man dann auch normalerweise den, den Sensor hin. Beim, beim Rasen äh, wird man wahrscheinlich auch ich weiß gar nicht, wie weit die Wurzeln da runter gehen, auch so 10 cm vielleicht unter der, unter dem, ähm, der Nulllinie sozusagen installieren. Und da gab es auch nochmal die Frage, ähm, ob jetzt dieser Sensor, äh, den ich benutzt habe, irgendwie besonders cool ist oder so, weil er schon ein bisschen teurer ist als andere. Ja, ist er. Ähm, der Hersteller Trübner, oder ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat auch so einen Blogpost dazu geschrieben, über die Messwerteigenschaften des Sensors, und es kann man auch einfach verlinken. Und der ist wirklich, ähm, glaube ich, um Welten besser als andere Sensoren, weil er ja. genauer einfach funktioniert. Es gibt
0: ja diese Kapazitiven und Resistiven, ne? Mhm. Genau.
1: Das ist ja wahrscheinlich der, Resistiver. Genau, der funktioniert komplett, ohne dass er irgendwie äh, wirklich in, mit der Feuchtigkeit in Berührung kommt. Und ähm, kackt auch nicht ab irgendwie nach einem Jahr oder so. Oder, ja, oder rostet dir weg. <lacht> genau, genau, ja. genau. Also das... Ist natürlich wichtig, wenn man einen einbaut äh, mit Kabel äh, oder kabelgebunden, möchte ich den auch irgendwie 10, 20 Jahre haben, ohne irgendwie groß warten zu müssen. Und da macht es einfach nur Sinn, vielleicht 10, 20 Euro mehr auszugeben für den Sensor und dann funktioniert es wirklich cool.
0: Super, ich scroll gerade hier nochmal durch die Fragen.
1: Genau, und ähm, Rasenmier roboter an sich habe ich mich schon ein bisschen informiert, aber ist einfach aktuell noch nicht. Ähm, Hatten wir, glaube ich, jetzt auch schon angerissen, ne? dass ja. du irgendwie
0: einen mit einem. Wi-Fi-Modul irgendwie umrüsten möchte, ist dann solche Geschichte? Puh, weiß ich nicht. Es
1: gibt auch welche, da sind schon welche eingebaut, also Wi-Fi-Module oder da braucht man irgendeine ähm, eine, eine spezielle Bridge, die das Ganze dann irgendwie auf IP übersetzt, aber da bin ich absolut unschlüssig. Also vielleicht, wenn jemand einen Tipp hat, gerne auch als Kommentar irgendwie schreiben, ähm, da bin ich aktuell noch ziemlich blank. Ich möchte natürlich irgendwie ähm, den, den mehr auf kurz oder lang in Luxon einbinden, dass man den auch darüber steuern kann. Mhm.
0: Ja, da kann man ja auch ohne Ende automatisieren nachher. Also, das, das ist ja, dass man den mhm. ganzen Kram mit irgendwas kombiniert, was weiß ich mit dem Wetterbericht, ob es regnet, ob es bald regnet, ob es geregnet hat, wie feucht der Boden ist, alles hinterher. Genau, dass man
1: nicht drüber fahren lässt, wenn es gerade geregnet hat, ja. weil sonst ist er wieder schwieriger zu reinigen und so weiter und so fort. Ja, ja. Schon du brauchst ein einen zweiten Augen.
0: Roboter, der den Roboter reinigt. <lacht> ähm, dann ist noch eine Frage. Mich würde interessieren, ob Jörg die Multiroom-Beschallung auch automatisiert hat.
1: Aktuell habe ich das doch überhaupt nicht äh, automatisiert. Also ich habe äh, einfach einen Taster an der Wand, äh, diese hat ich mir auch schon mal vorgestellt gehabt, dieses MBT-Glas-Taster mit mhm. Display. Das ist eine Taste halt vorgesehen für die, ähm, die Audio-Ansteuerung und damit kann ich halt die verschiedenen Presets durchschalten, manuell einfach, wenn ich drauf drücke. Und wenn ich lang drücke, äh, geht es halt einfach wieder aus im Raum.
0: Aber wenn du jetzt den Raum länger verlässt, geht es nicht automatisch aus oder solche? Doch,
1: der schon, das schon. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es. 30 Minuten, glaube ich, habe ich es hab angestellt und geht dann in dem in der Zone sozusagen, ähm, wird ausgeschaltet und kann er mir da. Aber ist. die
0: Musik begleitet dich jetzt nicht durchs Haus, wenn du die, die nee, Zone wechselt. Nee,
1: nee. Ich glaube, das wäre auch, kann man vielleicht auch irgendwie hintricksen. Aber weiß ich nicht. Wenn dann will ich in einem Raum äh, Musik haben oder halt nicht. Also mhm. will auch nicht, dass es. Ich, ich hatte es schon mal automatisiert, dass wenn man nach Hause kommt, dass dann automatisch Musik st äh, startet, irgendwie im Anwesenheitsbereich äh, sozusagen. Ähm, aber es war auch irgendwie nervig. Also ja. vielleicht das Einzige, ich was mir noch vorstellen könnte. Dann genau, genau. ist irgendwie auf der, auf der auf der Gäste-Toilette oder so, dass man da vielleicht irgendwie was Automatisiertes dann leise irgendwie Fahrstuhlmusik angeht, wenn jemand da drin ist. Aber gut, keine ja. Ahnung. Ja. Will, auch, will wahrscheinlich auch nicht jeder.
0: Nee, das stimmt. So, ich lese hier gerade nochmal, wir sind hier ja, super vorbereitet, ich lese gerade durch die Kommentare. Ähm ja, hier ist auch eine Frage gewesen, hast du eventuell auch mal vor Beispiel-Logson-Files mal vorzustellen? Das können wir auf jeden Fall mal machen dann, denke ich. Also mhm. so kleinere Szenarien irgendwie, dass man ein Gefühl dafür bekommt.
1: Ja, würde es vielleicht auch für den Kurs irgendwann anbieten, dass man dann auch so Files zum Download bereitstellt, die man einfach eins zu eins um die benutzen kann oder so.
0: Ja, wo du gerade nochmal Kurs sagst, ähm, soweit ich weiß, hattest du ja auch eine Webseite gemacht wo man sich eintragen mhm. kann, wenn man Interesse an einem Kurs hat, dass man da schon mal ein bisschen Feedback ähm, oder ja, Nachfrage abklopfen kann. Also wer Bock hat, kann ja, sich da eintragen. Das können wir hier genau. auch nochmal verlinken. Ver ver verlinken
1: wir auch nochmal. Kleine zweistellige Zahl hat sich schon ähm, eingetragen. Mal gucken, was zusammenkommt. Ja, ja, vielleicht ja. besteht der Interesse.
0: Ähm, DMX for All hatten wir, glaube ich, schon ausführlich drüber gesprochen. Mhm,
1: mhm. Ding schon. Ja. nach wie vor super begeistert von.
0: Ja, ansonsten finde ich jetzt hier gerade... ach so doch, ähm, Türkommunikation steht hier noch. Da hatten wir, glaube ich... Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon sprechen. Äh, ich habe gerade nicht auf die Uhr geguckt, aber ich glaube, da könnte man schon lange drüber reden. Vielleicht reißen wir es einfach mal gerade an gucken, gucken, wo der Weg hinführt, weil du hast ja, glaube ich, einen relativ weiten Weg durchgemacht. Hast du, glaube ich, auch drüber geblockt, ne? Ja, ja, ja ähm, da habe ich einen du, die, drüber geschrieben. Bis du zu der finalen Version gekommen bist.
1: ja. Viele Wege führen nach Rom oder auch nicht. Ähm, ja, Man kann, kann viel machen, was halbherzig funktioniert. Das hatte ich ähm, anfangs gemacht, habe ich auch darüber geblockt, über so ein Gira-System, was ich nie richtig so zum Laufen bekommen habe, wie ich es wollte. Und ähm, schlussendlich bin ich dann zu der Lösung gekommen. Ja, das Video. Also Audio und Video läuft zusammen in Luxon, in der Luxon-App. Da gibt es so einen Türsteuerbaustein, da, wenn man den öffnet, kommt jetzt halt das Live-Bild sozusagen. Man kann einmal auf Sprechen drücken, dann kann man eben, wird eine Verbindung hergestellt über Voice over IP mit der, mit der Gegenstelle und dann kann man eben mit dem Gegenüber sprechen. Und das ist bei mir jetzt technisch so gelöst, dass das Videobild das kommt jetzt von der Robotics kamera einfach über HTTP-Stream wird das quasi angebunden in Luxon. Das, also da ist Luxon komplett offen. Und Audio läuft halt über so ein SIP, Server, Gateway, wie auch immer man es nennen möchte. Und es ist in meinem Fall die Fritzbox, die übernimmt das Ganze. Das heißt, die der Miniserver server die Fritzbox ich, ähm, an, Ravi. Genau, ruft die Fritzbox an und die Fritzbox leitet den Anruf einfach weiter über so einen analogen ähm, Ausgang an die Gegenstelle an der Tür, die halt auch einfach nur so ein analog billig Teil ist.
0: Also könntest du die Anrufe ja auch aufs Handy weiterleiten lassen, wenn du nicht ja, da ja, bist? Ja, ja, klar. Also. Mhm. Kann ich immer
1: weiterleiten lassen oder auch was ganz cool ist, ich kann auch, wenn ich unterwegs bin und sehe, okay, jemand hat geklingelt, wenn ich nur im Edge-Netz bin, dann reicht es ja, also reicht die Geschwindigkeit, dass ich die Nachricht sehe, okay, also die Push-Mitteilung sehe, jemand hat geklingelt, dann kann ich auch einfach über das Mobilfunknetz ganz stinknormal die äh, Telefonnummer anrufen, die ich vergeben habe für die äh, Haustür und kann dann direkt über Mobilfunk darüber äh, kommunizieren. Das funktioniert auch echt super geil. Geht innerhalb ja. von ein paar Sekunden, man drückt drauf, zack, und hat den anderen am, am Rohr. Das ist echt das cool. Das ist schon cool, ja ja
0: das stimmt. und das wieder und diesen ganzen SIP-Kram unterstützt Luxon von Haus aus einfach schon da musst du nichts noch dazwischen packen
1: genau das funktioniert alles von Haus aus es ist auch ein bisschen eingeschränkt also der ah, du kannst jetzt nicht sagen ich möchte also ich weiß gar nicht wie die rein, wie die Richtung ist du kannst von Luxon nur nach außen raus telefonieren sozusagen aber du kannst nicht von außen nach zu Luxon reintelefonieren. telefonieren mhm. ähm, das können wir vielleicht auch nochmal irgendwann im Detail vorstellen oder so, das ist eigentlich ganz spannend ja, gemacht.
0: Eigenes Thema für sich auf jeden Fall.
1: Eigenes Thema für sich, ähm, aber also kurz gesagt, ich habe lange rumgefritzelt, bis ich jetzt zu der Lösung gekommen bin und damit bin ich jetzt echt zufrieden, weil es funktioniert wirklich reibungsfrei. Das heißt Auch unabhängig komplett von, von Luxon, weil auf die Webcam kann ich einfach mit dem Browser drauf zugreifen, wenn ich will, auch über die Mobotics ähm, App, wenn ich will und die Gegensprechanlage kann ich auch komplett ähm, ja, Oldschool über, äh, über Telefon quasi anrufen.
0: Läuft im Bild und Ton dann synchron oder ist da eine Verzögerung drin?
1: Was heißt synchron? Ich habe es jetzt eingestellt. Also wenn du unterwegs bist, brauchst du ja keinen 24 Frames per Second Livestream oder so. Da habe ich, ich halt jetzt irgendwie einen ein, genau, ein, ein Frame pro Sekunde oder sowas eingestellt. Ähm, ob das jetzt synchron ist oder nicht, kein Plan. Ist auch nicht, notwendig. Ja. Äh, also ist auch nicht nötig.
0: Ähm, machst du denn dann den Postboten oder so also die Tür auf, wenn er dann vor der
1: Tür steht? Einmal habe ich schon, aber äh, meine bessere Hälfte da was dagegen. So. <lacht> Irgendwann wenn mal der, der Carport steht mit dem äh, Schuppen hinten dran, wird die Tür natürlich beim Schuppen auch automatisiert und dann wird die dann aufgemacht.
0: Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ähm, wir hatten ja hatten wir das im Podcast besprochen oder haben wir das ohne Aufnahmen besprochen? Mittlerweile komme ich schon durcheinander, welche Themen wir schon privat gesprochen haben und welche in der Aufnahme. Aber du hattest ja auch mit diesem Doorbird schon mal das Ganze angerissen. Ich glaube, das war nicht im Podcast. Dorbord? Nee, oder wie hieß das? Mit dieser Bluetooth-Geschichte.
1: Ähm, wie ich die Tür aufmache, meinst ja, du? Ja, genau. Ähm, Danalok. Dana Ach,
0: Danalog, genau. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht im Podcast drüber gesprochen, ne?
1: Ne, ne, ne.
0: Vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was zu sagen, dann haben wir diese ganze Türkommunikation <lacht> einmal und alles, was genau. in der Tür so abgeht, ja. <lacht> Ich wollte halt
1: irgendwie realisieren, dass wenn ich nach Hause komme und an die Tür gehe, dass die halt automatisch aufsperrt und auch aufschwingt. Und dazu habe ich halt ein bisschen Hardware verbaut. Einerseits an der Tür, also das, das Haustürschloss äh, entriegelt halt per Impuls. Ich spreche das an über ein ähm, Relais, glaube ich, einfach nur und äh, gibt einmal einen kurzen Impuls. Dann schließt es auf und die Tür ist offen. Das hat mir aber nicht ausgereicht, weil in dem Fall war es einfach so, die Tür hat aufgesperrt und war dann einfach offen. Man muss sie auftreten, oder? Nee, nee, oder ist halt einfach ein Stück aufgesprungen. Dann muss man sie so auftreten. Die Tür ist relativ schwer. Ja. Ähm, und wenn man es irgendwie aus der Szene aufmacht, äh gut, wenn man nicht unterwegs ist, dann ist die Tür halt einfach offen und jeder kann rein. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss da irgendwie noch mehr ranbauen. Habe ich ewig gegoogelt. es äh, solche ähm, Türschwing-Assistenten oder wie die heißen? Da habe ich jetzt einen installiert. Äh, das war ganz cool. Da konnte ich das Kabel äh, easy nachrüsten. Äh, und der macht dann oder schwingt dann die Tür eben entsprechend auf, wenn die Tür äh, erfolgreich äh, entsperrt ist und ein Stück aufge, aufgegangen ist. so Sodass, wenn der Impuls quasi ausgelöst ist, wird die Tür erst entsperrt. Zwei Sekunden später schwingt sie auf und man kann einfach eintreten. Und dieses Dana-Lock ist eben die, die Schnittstelle zum Handy, das eben versteht, okay, jetzt ist jemand anwesend. Es funktioniert äh, über zwei Sachen. Also man hat eine App auf dem, auf dem Handy, auf dem iPhone in dem Fall bei mir. Gibt es auch für Android. Wenn ich quasi in die Homezone reingehe, dann bekommen die App einen Trigger und lauscht dann 30 Minuten lang, so habe ich es eingestellt, bis ähm, quasi das Handy in Bluetooth-Kontakt ist zu dem physischen äh, Dana-Log-Element. Also das ist so ein Universalmodul quasi, was, ich, was bei mir jetzt im, im Technikraum verbaut ist. Ja. Und sobald, also es geht innerhalb 5, 6, 7 Meter Abstand, geht es. Und wenn dann quasi ähm, das dann auch noch eintrifft, wenn das Handy in Reichweite ist, dann wird die Tür aufgesperrt. Das war mir aber auch noch irgendwie zu unflexibel, weil teilweise gehst du halt fest im Auto hin und dann bist du die schon die in der schon Reichweite, auf. bist aber noch nicht ausges äh, ausgestiegen, dann geht die Tür schon auf und dann auch schon wieder zu. Das ist bei mir so eingestellt, wenn dann keine, keine Präsenz da ist, geht es nach 15 Sekunden wieder zu, weil wirst du auch nicht, dass die Tür ewig offen ist. Ähm, und dann habe ich es dann noch kombiniert mit den Robotics-Kameras, äh, da kannst du so ja, Bewegungs-Szenen äh, oder, oder Zonen definieren, mhm. wenn dann eine Bewegung ist wegen von Nord nach Süd oder so, oder von oben nach unten im Bild. Ach,
0: die Richtung erkennt ihr ähm, er auch.
1: Ist mega cool, ja. Ähm, ist auch friedlich, das einzurichten, aber es funktioniert, wenn man es ein bisschen rumgespielt hat, ganz gut. Und wenn dann eben eine Bewegung äh, ist, zur Tür hin, in Kombination mit dem Dana Darnalock-Modul, dann wird eben die Tür aufgesperrt. Und es funktioniert äh, echt geil.
0: <lacht> ja, krass. Das ist schon krass, ja. Und, und das ist jetzt sehr zuverlässig und eigentlich nimmst du keinen Schlüssel also ich habe das Gefühl,
1: also das Star-Analog, das wird ja auch überall gelobt und so. Ich finde es ein bisschen kacke, dass das Ganze über eine Cloud läuft. Ähm, ja. Und ich habe hin und wieder ein bisschen Probleme, dass ein paar Sekunden hängt, weil ähm, die Authentifizierung quasi, dass das Handy den, das Schloss äh, entsperren kann, läuft darüber, dass das Handy erstmal eine Internetverbindung zu dem Cloud-Dienst aufbauen muss. Und ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt gehabt, wenn ich genau. quasi ans Haus gehe, ich habe draußen noch keinen Access Point, weil der k noch nicht da ist. Und in dem Moment, wo ich dann zum Haus gehe, verbindet sich das Handy dann äh, mit dem WLAN und da ist die Verbindung noch nicht da und dann kann natürlich das Handy auch keine Verbindung zum Cloud-Dienst auf, äh, aufbauen. Und dann dauert es ein, verschl ein bisschen und dann verschluckt es sich ein bisschen. Aber ja, gut. Ähm, so, es ist
0: nur ein Access Point in der Einfahrt zu verbuddeln, ne?
1: Ja, ja, ja. Oder irgendeine andere Lösung. Ähm, was das Dynalog irgendwann ersetzt. Also da hängt jetzt auch nicht mein Herzblut dran. Das Ding hat irgendwie 100 Euro gekostet, das Modul. Ähm, Würde ich auch gegen irgendwas anderes tauschen. Auch gerade, was keine Cloud braucht oder so.
0: Ja, Gesichtserkennung oder so.
1: Zum Beispiel. Ja, ja oder halt, ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal geschrieben, es gibt jetzt von der Auto- Automobilindustrie so einen kommenden Standard, was irgendwie über NFC oder Bluetooth oder Schlag nicht funktioniert, einen Funkstandard, mit dem man eben, dem man äh, dieses, diese, dieses Entspannen vom Auto äh, standardisieren möchte und es bietet äh, sich natürlich auch an, an jedem Haus Klar, zu benutzen. Ja. Und da, also es wäre natürlich die Traumvorstellung, du gehst einfach mit dem Handy hin, der Auto authentifiziert sich kurz und dann geht die Tür auf. Also das ist ich die Hersteller wie Tesla oder sonst was, die kriegen das ja auch schon hin. Also, da gibt es ja auch keinen physischen Schlüssel mehr fürs Auto, sondern du gehst mit dem Smartphone hin und es funktioniert einfach alles. Das würde ich, würd ich mir auch wünschen für Smart Home, aber ich finde ums Verrecken keine Lösung, die genau das anbietet.
0: Ja. Wenn das das ist einfach
1: so, eigentlich, eigentlich so naheliegend und auch eigentlich, wahrscheinlich auch nicht so, so schwierig, aber ich verstehe es auch nicht, warum es da kein Angebot für gibt.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich wie mit deinem. Schwingtüröffner oder wie der heißt, der ist ja bestimmt auch nicht für den privaten Einsatz eigentlich gedacht oder ist da bestimmt ein Industrieprodukt irgendwie aus Krankenhäusern oder sonst irgendwas?
1: Ja, das ist schon eher für den privaten ähm, gebraucht, was ich jetzt habe, weil sonst sind die Dinger noch unbezahlbarer. Okay. <lacht> ähm, also es ist halt eher so im Pflegebereich oder so oder wenn man halt äh, einen Rollstuhl sitzt ja. und die Tür nicht aufkriegt, ja. dann wird das halt eigentlich auch im Innenbereich äh, in, in allen Räumen, in allen äh, Türen verbaut.
0: Das wäre auch noch ein Projekt, was? in aller Endtüren. <lacht> <muss> oh. <lacht> ja, super krass. Ja. Ja. ja, Gartenbewässerung steht hier noch, das hatten wir gerade schon angesprochen. Ich glaube, Tür hatten wir jetzt einmal, einmal alles zumindest angerissen. Ne? Also wenn dazu Details mhm. irgendwie noch Fragen sind, dann auch einfach in die Kommentare schreiben. Also zu den
1: Einle äh, einzelnen Themen möchte ich auch eigentlich noch drüber blocken. Also gerade was die Gartenbewässerung angeht, wie in dem alles steht und... Ähm die Haustür, wie, was ich da alles im Detail gemacht habe, da kommt auf jeden Fall auch noch mal irgendwann Inhalt dazu. Hast
0: du alles dokumentiert mit Fotos, dass du das alles noch nachreichen kannst?
1: Viele schon. Vor allem das Ergebnis äh, kann ich immer noch dokumentieren. Das also stimmt. damit ja, man das sieht, wie es funktioniert. Und das ist, glaube ich, so die Hauptsache.
0: Ja. <lacht> Stellst du denn dann auch so Loxon-Snippets zur Verfügung oder so aktuell? Noch nicht, glaube ich, ne?
1: Ach, vielleicht mal eins oder so. Das ist halt schon echt ein bisschen aufwendiger, weil ich natürlich nicht meine Gesamte-Konfiguration teilen möchte. Und wenn ich nur einzelne Snippets sozusagen teilen möchte, muss ich wieder ein eigenes Projekt machen, die einzelnen Sachen ausschneiden von mir, da wieder einfügen. Und dann gerade, wenn so physische Elemente sind, wie halt analoge oder digitale In- und Outputs, die werden dann nicht mit übertragen sozusagen von einem Projekt ins andere. Die sind dann einfach nur als rotes Element. Und Dann müsste man sich die Arbeit machen, die halt nochmal schön zu so kennzeichnen, damit man auch weiß, was da dahinter was steht. Was man da anschließen soll, ja. Was man da anschließen soll, genau. Aber ja, ähm, wäre, denke ich mal, schon cool, wenn, wenn ich es anbieten würde.
0: Ja, Ja, ich weiß nicht. Ja. Hast du auch vorgeguckt, wie lange wir schon aufnehmen? Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall schon länger als 30 Minuten.
1: Also wir telefonieren jetzt seit einer Stunde, aber da war ja vorab auch noch, ähm, wo wir geschnackt haben, ohne aufzuzeichnen.
0: Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal wieder einen Cut. weil ja auch schon wieder ganz schön viel an Content. Und ähm, jetzt haben wir ja ein bisschen die Fragen aufgegriffen und vielleicht machen wir ab der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen spezifischer auf einzelne Themen, dass das nicht so ein Hin- und Herspringen ist. Ähm, ich habe hier noch auf der Liste stehen, einmal Netzwerktechnik äh, komplett im Haus, haben wir noch gar nichts zu gesagt. Dann ähm, Garten haben wir gerade ein bisschen angerissen, automatische Tür haben wir auch nur angerissen, Videoüberwachung hast du auch nur zwei, drei Sätze zugesagt, wie die generell funktioniert. Ist auch nochmal ein eigenes Thema und die Multimedia-Steuerung. Generell hattest du in irgendeinem Podcast schon gesagt, würdest du gerne mhm. darüber sprechen. Und das würde ich sagen, sind so dann die Themen, auf die ihr euch freuen könnt. Ansonsten, ähm, ja, einfach in die Kommentare schreiben, wenn noch irgendwas fehlt oder offen ist, weil, ja, vom Zuhören ist natürlich relativ schwer, dem jetzt komplett zu folgen und das nachzuvollziehen, wenn man das selber, ja, noch nicht gemacht hat. Aber ich denke, wir machen irgendwie auf jeden Fall auch noch Videos zusammen, die dann auf YouTube erscheinen, wo man ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie man mit dem ganzen Loxon-Kram umgeht und ansonsten tragt euch gerne in die ähm, Liste ein für Interessenten für einen Loxon-Kurs, wenn da irgendwie tieferes Interesse besteht, weil du meintest mal, es gibt glaube ich schon 50.000 Haushalte oder so mit Loxon, irgendwer wirbt mhm. damit auf jeden Fall mit dieser Zahl und äh, das ist ja eine ganze Menge und es wäre ja irgendwie komisch, wenn da alle komplett fertig wären und äh, kein Interesse hätten, das weiterzumachen. Ja, eher ja, ich
1: würde es cool finden, da Inhalte zu bringen, wenn die Nachfrage da ist. Ja, auf jeden Fall, ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall. Ja, deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Bis zum nächsten Podcast. Ähm, Dauert es hoffentlich nicht ganz so lange wie jetzt. Wir hatten eine kleine Sommerpause hier, obwohl jetzt gerade hier bei mir auch über 30 Grad sind und bei dir, glaube ich, auch im Raum.
1: Ja.
0: Und äh, mal gucken. Deswegen, Der Laptop pustet. Ja, <lacht> ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe auch einen Ventilator hinter mir an, aber äh, ich glaube, das kriege ich hier raus im Audio nachher. Ja, vielen Dank, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuhören, lasst eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, mach's gut.
1: Ciao.